0: 어린 시절 우리는 먼 미래의 나를 상상하며 이렇게 말하곤 했습니다. 저는 나중에 의사가 될 거예요. 난 크면 선생님 할 거다. 나이가 들수록 꿈의 간격은 가까워집니다. 이달 안에 토익점수를 목표치까지 올릴 거야. 주말에 그 사람과 맛있는 식사를 해야지. 오늘 밤까지 이 책을 다 보고야 말겠어. 먼 미래에 닿지 않아서 거창하지 않아서 오히려 소중합니다. 지금 당장 나를 이렇게 세워줄 꿈, 현재 작은 꿈들이 오늘의 활기가 되겠죠. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다, 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 아이 때는 할수 있는 건 별로 없는데, 꿈은 엄청나게 크죠. 어른이 되면, 그때보단 할수 있는 건 많아졌는데, 꿈은 점점 소박해집니다. 아, 예전에는 우주를 구하려고 그랬어요. 그렇지 않나요? 마징가 제트가 없어서 못 구했습니다. 마징가 제트만 있었으면 구할 수 있었는데. <웃음> 그러다 이제, 어느 정도 나이가 되면, 위대한 사람이 되겠다는 또 생각을 하죠. 국가를 위해서 많은 사람들을 위한 위인이 되겠어. 막 엄청난 걸 이뤄낼 거야. 이러다가 이제 어른이 되면 한 군데 이제 꼭지점처럼 모이는 게 있어요. 네, 내 집장만. 여기 지금 모입니다. 다들 이곳에 모이다가 이제 조금씩 분화되어 나가죠. 다시 꼭지점에서. 어떻게? 네, 과장 진급하고 싶다. 네, 그리고 오늘 저녁엔 꼭 부대찌개를 먹어야지. <웃음> 뭐 이런 이런 거로 나눠지고 새로 나온 휴대폰을 살수 있다면 얼마나 좋을까. 말하면서 응? 아내에게는 공을 하나 빼고 말해야지. 막 이런, 이런 거 <웃음> 남편들이 아내들 가방값 잘 모르고요. 저 아내분들이 남편 그 취미생활할 때 모으는 그뭐 피겨나 악기값 잘 몰라요. 되게 공 하나씩 붙이면 거의 비슷합니다. <웃음> 하지만 이런 소소한 작은 꿈들이 우리의 일상을 더 행복하게 만들고 더 소중한 것이 아닌가 하는 생각이 들었어요. 예전에 글 공부 한참 배울 때요. 이 드라마란 무엇이냐라는 정의를 알려주신 선생님들이 계셨는데 드라마란 일상을 위협당한 누군가가 다시 자신의 일상으로 돌아가기 위해서 고군분투하는 이야기. 그것이 드라마라는 다 이야기를 하더군요. 그렇죠. 요새 같은 시구에서 생각을 해보면 우리들의 그 작은 일상들이 얼마나 소중했었는지 새삼 깨닫게 됩니다. 열심히 주중에 일을 하고 주말에 친구들과 혹은 연인과 가족과 극장에 가서 봤던 한 편의 재미있는 영화. 그렇죠. 그리고 꼭 보고 싶었던 뮤지컬이어서 몇달 전부터 예매를 해놨다가 아 그날이 다가오는 것을 설레임면서 기다렸던 그 하루들. 그리고 정말로 몇년 동안 고생한 가족들과 함께 어, 그래 올해는 우리도 해외 여행 한번 가자 하면서 신나게 공항 가기 전날 가방을 싸던 음, 그런 일상들이 우리에게 얼마나 소중했었는지 다시 한번 생각해보게 되는 음, 그런 날들이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 그 소소한 일상을 회복시켜주기 위해서 오늘도 고군분투하고 있는 어, 많은 방역 전선의 음, 공무원분들과 또 이름이 알려지지 않은 음, 그 봉사자분들 또 많은 분들에게 진심어린 박수 보내고 싶습니다. 자, 김태훈의 시대음감, 시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다. 자, 영원히 계속되지는 않을 겁니다. 언젠가 분명히 더 좋은 하루가 찾아올 거라고 믿으면서 마이클 부블레의곡 골랐습니다. Someday Seeing you happy, I miss seeing that smile. It's been such a long time. And although I don't have you, I know now that I need to somehow make you mine. And I won't lie. 엄마가 방에 있는 아이를 부릅니다. 얼른 나와서 밥 먹어. 그러자 아이가 대답하죠. 아, 아나 지금 노래 보고 있는데 이것만 보고 갈게요. 음악을 듣는 세상에서 보는 세상으로 세상도 음악도 정말 빠르게 달리고 있죠. 시간을 달리는 음악. 오늘도 김경진 음악평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 80년대에 이제 뮤직비디오가 등장했을 때, 물론 네. 그 이전에도 있었습니다만, 이제 MTV 개국과 함께 뮤직비디오가 막 물밀듯이 쏟아져 나왔잖아요. 그렇죠. 그때만 해도, 야, 이게 음악의 끝이구나. 이렇게 생각했는데, <웃음> 네. 최근에는 이제 정말 스트리밍의 시대. 네. 이제는 음악을 뭐라고 할까, 보는, 동영상으로 보는 것 뿐만이 아니라 이제 저장도 안 해요. 그냥 키면, 그냥 가서 듣고 있으니까, 있으니까. 네. 이렇게 편리한 세상이 올 거라고 생각하셨습니까? 어, 상상도 못했죠 그죠 네. 우린 상상도 못해서 짤데없이 판사을 하고 돈다 쓰고 <웃음> <웃음> 그왜 너무 속상해요 요새는 그냥 키를 다들수 있는데 집에 있는 그 LP하고 CD장 볼 때마다 저걸 뭐하러 돈을 주고 저렇게 다 사가지고 넘기십시오 넘길까요? 네 <웃음> 제가 찾 주셔야 돼요. <웃음> 원판 많아요 나. <웃음> 자, 김태훈의 시대음감 시간을 달리는 음악 오늘 어떤 음악 이야기 나눠보시겠습니까?
1: 네 오늘은 엘튼 존 이야기를
0: 좀 하려고 합니다. 얼마 전에 아카데미상 시장에 네, 네. 나왔었고 많이 힘들어 보이시더라고요 노래 하시는데 그러게요 원래 에너지가 넘치시던 분인데 네. 뭐라고 해야 되지 약간 이렇게 노래 하시는데 약간 초점이 잘안 맞는 듯한 그런 느낌 같은데 네, 저도 있어서. 좀 약간 그런 느낌을 받는 네. 흐릿타다고 네. 해야 되나 네.
1: 네. 지금 이제 그 투어 중이거든요. 네. 그니까 투어 제목이 페어 r 옐로우브릭 로드예요. 아, 떻게 하시는 거예요? 네, 마지막 투어라고 오. 이제 아예 선언을 했거든요. 그래서 재작년부터 내년 초까지로 이제 예정이 된 투어인데 그 뉴질랜드 공연을 갑자기 취소를 했습니다.
0: 몸 상태가 병원이죠. 이제 예, 네. 소리 목소리가 안 나오신다고. 예. 네. 네. 그래서 어
1: 많은 사람들이 좀 이제 걱정의 시선을 보냈는데 지금 알튼존이 1947년생이니까 우리 나이로 어 이런 내신가요? 예, 그 정도 이제 나이인 건데 어좀 앞으로 투어가 계속 지속될 수 있을지 뭐 얼마 전에 엊그저께인가 그 나온 기사를 보니까 어 다시 재개를 하고 뭐 아무 그 이상 없다라고 이제는 하는데 어떻게 될지 잘어 모를 것 같아 가지고 아... 오늘 그래서 좀 알튼존 이야기를 좀해 보려고 해요. 공연 보셨어요? 아 엘튼 존 공연 저는 아 예전에 언제였죠? 한 2000년대 초반이었던가요? 어
0: 우리나라 왔을 때? 네 종합운동장. 예. 비막고 그때 왔잖아요. 그때 봤습니다. 비비막 오는데 앞자리에서 우산들 막 펴가지고 <웃음> 안 보여서. <웃음> 자 엘튼 존 이야기로 들어가 보겠습니다. 어떤 이야기 네. 해볼까요?
1: 네 엘튼 어, 존뭐 워낙 이야기거리가 많아서 활동도 오랫동안 했고. 네
0: 그 작년에 영화가 개봉이 됐었잖아요. 로켓맨. 예, 로켓맨이라는. 다른 분들은 보헤미안 그 랩소디, 랩소디 생각을 하고 가셨다가 아우 재미없었다. 뭐 이렇게 실망했다 이런 분들 많았는데 전 굉장히 재밌었거든요. 저는 보헤미안 랩소디보다 훨씬 잘 만든 영화라고 그러니까, 생각했고. 그러니까. 예. 그러니까 김경희 씨 그래서 내 친구야.
1: <웃음> 정말 재밌게 막 뮤지컬 봤는데. 컬 형식에다가 그렇죠. 그렇죠. 예. 예. 그래서 저도 사실은 조금 그 그러니까 야 요거 이 영화 덕분에 또 엘튼 존이 좀 이렇게 붐이 나오지 워낙... 않을까? 예. 네. 알고 했는데. 네, 이런 기대를 살짝 했다가 어, 영화도 뭐 바로 내려갔죠. 그러니까 워낙 흥행이
0: 안 돼서. 흥행이 많이 안 됐어요. 저 네. 사실 그 잡지에다가 OST에 가서 글도 써 주고 네. 막난 네. 너무 좋았다. 고막 이러는데 네. 나만 좋았나 봐요. <웃음> 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 아무튼 아무튼 그 테런 에저튼이라고 하는 그 네. 네. 킹스맨의 남자 주인공 그렇죠. 그 네. 친구가 이제 그 엘튼 존의 연기를 하는데 네. 전 깜짝 놀랐어요. 정말 잘하더라고요그게
1: 네. 네. 저도 그 영화에서 이 에서튼 이미지가 확 바뀌어 가지고. 네. 그데 이게 우리나라에서만 안 됐더라고요. 아. 월드와이드로는 그 제작비 대비해서 굉장히 성공을 거둔 영화였고 네. 작품성도 인정을 받았고. 그러니까 이게 공교롭게도 감독이. 보헤맨 랩소디가 원래 그 브라이언 싱어가 하다가 중간에 이제 그 잘렸잖아요. 그래서 그렇죠. 후반 작업을 이제 그 가이 플레처라는 사람이 맡아서 했는데 그 인물이 이 로켓맨의 감독이었습니다. 네. 근데 저는, 어, 그 고민을 해봤었죠. 왜 보헤맨 랩소디, 퀸은 되고 왜 엘튼 존은 안 되지? 어, 히트곡수라고 치면은 만만치 않은데 둘 다.
0: 거의 엘튼 존이 질 이유가 없죠. 그렇죠. 예.
1: 네. 네. 그래서 생각해보니까, 어, 그냥, 하나에 너무 열광하다가, 그, 지천, 지친 게아니고고 시점에, 사람들이. 이게 만약에 올해, 뭐 지금이야 상황이 이렇지만, 간격을 두고 개봉했더라면, 좀더 나았지
0: 않았을까 하는 생각도 잠깐 했는데. 좀 아쉬웠던 건, 그, 음악을 다 들려주질 않더라고요. 네. 네, 네. 네. 그리고 중요한 네. 음악들을 그냥 휙하니 지나가버리게 이렇게. 그렇죠. 네. 그, 들려주니까. 그리고, 하지는. 그,
1: 음. 일단 퀸 영화는 오리지널 곡이 사용이 됐잖아요. 네. 근데 엘튼 존의 영화는 테러네 저튼이 직접, 직접 불렀죠. 이게 이제 제작자이기도 한그 엘튼 존의 요구사항이었다고 합니다. 네. 당신이 네가 네가 알아서 불러. 음. 그리고 프로듀서랑 알아서 편곡해가지고. 그래서 그거 나한테 컨펌 받아. 그래서 결국 아니 근데잘 불렀어요. 네, 굉장히 잘했어요. 네. 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 그래서 어이 어, 배우가 이런 면이 있구나 굉장히 놀랐었는데
0: 둘이는 거의 이제 저그 약간 양자하고 그그 그 뭐라고 할까요 의붓아버지 관계였더라고요 저 킹스맨 투인가요그기서는 <웃음> 네. 그 엘튼 존을 구하러 가잖아요. 넷 네. 그런데 <웃음> 네. 네. 로켓맨에서는 이제 그 역할을 또세라해 저트니 했으니까 그러게요. 네. 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 음. 그래서
1: 어쨌든 그 영화는. 어, 엘튼 존의 데뷔, 그러니까 어린 시절 모습도 나오지만, 데뷔부터 어, 70년대 한 중반까지를 다루고 있어요. 물론, 네. 그, 살짝 이게 영화적인 왜곡이 살짝 있기는 하지만, 어, 기본적으로 그러니까 엘튼 존이 가장 전성기를 누리던 시절의 이야기를 다루고 있습니다. 그래서, 알튼 존에 관심이 있으시면 그 영화 를한 번쯤 보셔도 보시는 거를 이제 추천을 드리는데 어쨌든 이 알튼 존이라는 사람이 남긴 기록도 뭐 어마어마합니다. 그중 대표적인 게 1970년부터 2000년까지 네. 그러니까 31년 동안 단한 해도 안 거르고 매년 빌보드 싱글 차트에 신곡을 진입을 시킨 거예요. 그 96년까지였던가요?는 매년 탑 40. 탑 40. 예. 네.
0: 그러니까 탑4 0 중요하잖아요. 그미국의 옛날 프로도 있었잖아요. 아메리칸 탑40 이렇게. <웃음> 나가는.
1: 그러니까 이제 그 정도로 어떤 그 대중적인 성공을 상업적인 성공을 거두어 거두었던 그런 아티스트고 사실 우리에게 알려진 노래도 뭐 어마어마하게 많잖아요.
0: 그렇죠. 웬만한 그그 네. 그 매니아들이 아니더라도 아마 네. 자기 두 손가락 정도는 다 히트곡들 꼽을 만큼 있을 거예요. 맞습니다. 네. 근데
1: 어한 가지 이 뭐랄까요 엘튼 존이라는 이 아티스트 그리고 엘튼 존의 음악에 대해서 평가를 할때그 대중적인 평가든 아니면 평단에서 하는 평가든 그게 사실 그렇게 높진 않습니다. 어. 그러니까 말하자면 예를 들어서 어, 상업적인 성과 또는 뭐 그러니까 이 역사상 음반 판매량이 가장 높은 아티스트, 뭐 이런 순위가 있잖아요. 뭐 비틀즈니, 엘비스, 네, 마이클 잭슨, 뭐 마이클 잭슨 뭐. 마돈나, 그 다음에 이제 엘튼 존인데, 예를 들면, 그 앞에 언급한 이네 명, 네 아티스트는, 우와, 뭐 음악적으로나 뭐, 엄지손가락 치, 켜 들어요. 근데,
0: 그렇죠. 뭐, 앞에 있는 그네 명은 평론가들이 이렇게 흠잡으려고 하면 평론가들이 그, 공격당하는.
1: 그렇죠. 아티스트죠. 예, 예. 감히 근데, 예. 이 아티스트에게 막 이런. 엘튼 존은 오히려 요즘에는 그게 덜한데 한 90년대쯤까지만 해도 엘튼 존의 음악은 굉장히 많은 공격의 대상이 됐던 기억이
0: 나거든요. 이제 기억이 좀 나네요. 사실 네. 그 당시에 이제 약간 이지리스닝이다. 너무. 네, 그렇죠. 그죠? 너무 네, 말랑말랑하고 네, 음악성보다는 상업적인 네. 어떤 냄새가 네. 너무 많이 난다. 그렇죠. 실험성이 좀 약, 약하고 그렇죠. 뭐 이런 그렇죠. 이야기.
1: 네. 그런 이제 평가를 받긴 했었는데 사실 엘튼 존 음악은 정말 저는 말 그대로 시대를 초월한 음악이라고 생각을 하거든요. 왜냐하면 어, 50년 전에 나온 엘튼 존 음악 지금 들어보면 촌스럽지가 않아요.
0: 그러니까요. 네. 아니 지금 우리가 듣는 엘튼 존 음악이 기본 한 30년 된 거예요, 다. 그렇죠. <웃음> 예전에 나왔던 30년 이상 된 네.
1: 곡들인 건데, 예를 들면 뭐 아까 언급했던 국가이엘로그인 지금 들어도 로켓맨 들으면 와 정말 만약에 어떤 가수가 지금 나와서 그런 음악을 했다면 성공할 수 있을 것 같은. 음. 뭐 그런 생각까지 들 정도로,
0: 그러니까 우리가 음악을 평가할 때뭐그 예술성 뭐 실험 정신 뭐 이런 것들 그렇게 가지고 오기 좋아하는데 네. 사실은 음악의 가장 중요한 지점은 아름다운 멜로디잖아요. 그렇죠. 소위 우리가 멜로디 메이커라고 부르는 에. 가장 아름다운 멜로디를 만들어냈던 인물들 이렇게 이야기할 때뭐폴 매카튼이나 그렇죠. 이런 인물들 이야기하는데 그 중에 단연 이제 탑 안에 들어가는 인물이 바로 엘튼 존인데. 네, 맞습니다. 그 어떤 아름다운 네. 멜로디에 대한 효용성을 처치하고 뭐 네. 이렇게 다들 대단한 평론가라고 <웃음> 저부터도 뭐 실험 정신이 어떻고 완결성이 어떻고 이런 얘기를 하니까. 근데 사실 엘튼 존 음악들은 히트곡
1: 뿐만 아니라 어, 앨범들을 이렇게 들어보면, 이 사람은 정말 대단한 음악가였구나 하는 게 지금도 이렇게 느껴지거든요. 네. 그래서 사실 그, 뭐, 과거에, 그러니까 한창 아까 말씀드렸던 그 전성기, 70년대 초중반을 아우르는 그 전성 시절에는 굉장히 다양한 음악을 했습니다. 그래서 뭐, 약간 솔풀한좀 뭐, 블루지한 사운드도 있었고, 기본적으로 좀 글램락이라고까지 일컬어졌을 정도로, 좀 그런 화려한 사운드를 있었죠. 구사를 했거든요. 의상도
0: 뭐뭐 네. 하여튼 날개 달고 나오시고. 퍼포먼스가 뭐. 안경에 좀다이아 다이아박고 네. 나오시고. 네. 많이
1: 네. 거의 뭐 웬만한 어린이 키 정도 되는 구두 신고 나와가지고. 음, 막 그런 이상, 이상하게 있고. 걸어 다니시고. <웃음> 굉장히 그 퍼포머로서 그리고 뮤지션으로서 굉장히 다양한 즐거움을 줬던 뮤지션인데 엘튼 존 하면은 또 빼놓을 수 없는 인물이 그의 파트너. 작사가인 버니토핀. 버니토핀이라는 네. 음. 버니 이름을 또 거론하지 않을 수 없죠. 만 어떤 분들은 또 오해해요. 엘튼존이 이제 동성애자다 보니까. 둘이 어, 사귄다고? 예. 네. 뭐 연인 아니었냐. <웃음> 근데 그게 아니라 철저하게 어, 음악 파트너. 였고 친구로서. 지냈던. 그렇죠. 예. 네. 친구였고. 아예 67년 데뷔, 그러니까 엘튼존이 그 자신의 음악보다는 먼저 작곡가로서 데뷔를 했었거든요. 네. 그 작사, 작곡 파트너로서 지금까지도 이어오고 있는 물론 지금은 뭐 신보 어 최근 최근 앨범이 한 4년 전에 나왔었죠. 아마 그게 이제 마지막이 될지 않을까 싶은데 어쨌든 그 앨범까지도 보니 토빈과 함께 작업을 해 왔습니다. 근데 그 처음 작곡가로 이제 데뷔를 했을 때 그를 발탁했던 어 작곡 전속 작곡가로 계약을 했던 인물이 딕 제임스라는 사람이에요. 딕 제임스. 딕 제임스 뮤직 그래서 DJM이라는 제 네. 레이블도 있었고 어 엘튼 존이 거기 소속이 돼 있었죠. 근데 이딕 제임스라는 이 사람이 말하자면 좀 굉장히 약삭빠른 비즈니스맨이랄까요? 좀 이런 스타일이라서 <웃음>
0: 꼭 있어요. 성공한 아티스트 옆에 꼭 있어. 그렇죠. 네.
1: 그딕 제임스가 뭘로 유명하냐면 비틀즈가 처음 데뷔했을 때그 브라이언 앱스타인 매니저인 브라이언 앱스타인이 저작권 회사를 설립을 합니다. 네. 그때 그 역할을 했던 인물이 딕 제임스예요. 아. 그래서. 비틀즈의 모든 곡들을 관리했던 노던송스라는 이 퍼블리싱 컴퍼니의 지분을 가장 많이 가지고 있었던 사람인데, 물론 존 레논과 폴메카트니도 어 일부 지분을 일부 가지고 지분을 있었죠. 가지고 근데 나중에 브라이언 앱스타인이 죽고, 다른 멤버들에게 말도 안 하고, 이거를 그 ATB라는 곳에 팔아버립니다. 그렇죠. 네. 네. 그래서 이제 결국 어쨌든 그 소송 폴... 걸리고, 뭐. 네. 폴메카트니와 존 레논은 자기가 쓴 곡들에 대한 저작권을 못 가지게 되는 그런 음. 상황이 펼쳐졌었죠. 엘튼 존도 나중에 좀, 뭐 그런 정도까지는 아니지만, 나중에 엘튼 존의 로켓이라는 그 레이블을 설립을 하고, 어, 활동을 하면서, 이딕 제임스 뮤직과 또 소송에 휘말리는데, 로얄티 문제였어요. <웃음> 그러니까 상습범이군요. <웃음> 굉장히 좀 네. 전형적인 어떤, 이제. 네. 근데 어쨌든 뭐그 덕분에 이제 작곡가로서 또 가끔은 이제 세션 피아노 연주도 하면서, 초기의 어, 어떤 걸, 경력들을 네, 만들어 나갔습니다 그렇죠. 그 영화에도 묘사가 되는데 하튼 저는 정말 신동이라는 어~ 예, 이야기를 들을 정도로 굉장히 재능이 있었던 아이죠 그래서 (12살) 때 그~ 영국 왕리음악학교에서 장학생으로 어, 다녔을 정도의 재능을 가지고 있었는데 그~ 재밌는 게 저도 얼마 전에 알았어요. 그그 He Ain't Heavy h e s My Brother라는 노래 있습니다. 홀리스라는 홀리스.
0: 그룹에. He Ain't h
1: 불곡화도 네. 네. 불렀었고. 네. 그거에 피아노 연주를 알튼 존이 했더라고요. 세션으로. 그래서 예.
0: 아, 네. 을안당데가 없군요. <웃음>
1: 그래서 이제 그 그런 제 활동을 하다가 1970년에 이제 유어 송이라는 아주 아름다운 발라드로 어, 이름을 알게 되고 그, 그로부터 한 5, 6년 동안 뭐 빌보드 1위 앨범 7장 또뭐사인권 싱글 뭐한20 네. 20곡 굉장한 이제 성공을 거두게 되고 뭐그 성공은 계속 이어집니다 그러다 이제 어 많은 사람들이 기억하는 엘튼 존의 아마도 마지막 히트곡이 어 라이언 킹의 주제가가 아닐까 하는데 can you feel the love 네 tonight? 물론 이제 그 후에 그 영국의 다이애나 비가 죽었을 때어 캔들린더 윈드를 가사를 바꿔서 네, 불렀었잖아요. 그 캔들 인더 윈드 1997년 버전이
0: 그게 아마 기네스북에 올라있죠. 네. 기네스북에 가장 많이 팔린 싱글로 올랐죠.
1: 역사상 가장 많이 팔린 싱글로 어. 이제 어, 기록이 됐는데 어, 그 곡도 이제 사랑하는 분들이 많이 있죠. 어쨌든 그그 그 모든 대부분의 곡들이 캔유 필더 러브 투 나이스를 제외하면 다 버니 토핀과 함께 이제 어, 버니 토핀이 작사를 했던 그런 음. 곡들이었죠. 그, 곡을 먼저 하나 들어보죠. 듣고, 예, 예. 일단, 저는 엘튼 존곡 중에서 한 곡, 가장 좋아하는 곡이 이 곡이에요. 타이니 댄서라는 곡입니다. 핑크 플로이드 들으시는 분이 이런 곡은? 어, 이 타이니 댄서는 <웃음> 예술적으로도. <웃음> 아,
0: 그렇습니까 훌륭한
1: 곡이고요. 네. 엘튼 존이 이제 피아노를 치면서 노래를 하잖아요. 그래서 네. 한때는 이제 피아노를 하기다 뭐 이런 식으로 음. 표현이 되기도 했는데, 이게 1971년에 발표된 곡이거든요. 타이니 댄서. 제목도 좀 뭔가 예쁘지 않습니까? 그러니까, 댄서. 어, 리틀 댄서가 아니라 타이니 댄서예요 음. 그러니까, 어, 그러니까, 앙증맞다? 좀 약간 이런 느낌도 들면서. 근데 음. 이, 여기서 펼쳐지는 그 피아노 연주가, 어, 들으면 들을수록 이렇게 막, 그, 마치 이 가슴속을 이렇게 정화시켜주는 듯한 음. 그런 느낌이 듭니다. 근데 어쨌든, 이그 LA에 이제 공연을, 투어를 갔을 때, 거기서 느낀 이제 감흥을 담은 곡이라고 해요. 이렇게 음. 화사한 햇살, 영국하고는 굉장히 좀 다른 가 되잖아요. 네. 캘리포니아나 당연히. LA 쪽의 풍경도 그렇죠. 네. 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 그래서 그런 분위기도 잘녹아 있고, 무엇보다 뭐그 올모스트 페이머스라는 영화에 이 곡이 기가 막히게 또 사용이 됐거든요. <웃음> 그렇죠. 카메론
0: 네. 크로의 그 영화에서. 그렇죠. 네. 당대의 어떤 팝송들이 다 흘러나왔었는데, 자 현존하는 최고의 멜로디 메이커 엘튼 존의 수많은 히트곡 중에서 타이니 댄서 어, 듣겠습니다. 엘튼 존의 음악 타이니 댄서 들으셨습니다. 엘튼 존은 묘하게 음악 들으면 영상이 지원돼요. 아, 그렇죠. <웃음> 그렇죠. 네. 피아노에서 이렇게 네. 그 마이크 앞에다 네. 놓고 이렇게 피아노 치면서 노래 부르는 모습이 유일하게 이제 상상하게 되는 게 안경은 뭘 꼈을까 이런 <웃음> 안경이 뭐 예전에 외신 보니까 가지고 계신 게몇천 개가 넘는다 몇천개
1: 안경, 모자 아 네. 그러니까. 이런 걸로 이용하셨다. 안경
0: 가지고 그 우리 집만한 방이 있더라고요. 네.
1: 네. 그자기가 가지고 있던 그런 뭐 화려한 의상들 또 안경, 구두, 모자 이런 것들 88년이었던가요? 경매에 다 내놔가지고. 네. 어 그때 이제 뭐 에이즈 재단 설립하고 하면서 그렇죠.
0: 이제 여기에 또 그런 일도 했었죠. 전 세계 왜그 하드락 카페 같은 그, 네. 그 곳에 가면 거기 미지션들이 기증하거나 저왜 에 네. 바자회에 내놓은 그렇죠. 물건들 네. 사가지고 이렇게 네. 전시한, 전시한 것들 네. 마이클 잭슨의 장갑 뭐이거 네. <웃음> <웃음> 거기서 엘튼 존 아저씨 뭐한옷한번본 적이 있는 것 같아요. 네. <웃음> 그 지금 이 노래를 들으니까 새삼
1: 또 느껴지는 게그니까 70년대 한 80년대 초반까지만 해도 엘튼 존의 목소리가 좀 뭐라 뭐라고 해야 되나요? 좀 고왔죠. 굉장히 좀이 아름다운 테너의 음. 목소리였는데 그 80년대 후반에 목에 이제 용종을 제거하는 수술을 했대요. 그래서 네. 그 이후부터 어이 목소리 톤이 굉장히 낮아졌죠. 낮아졌죠. 네, 그래서 좀더 네. 중후한 목소리라고 할까요? 음. 그래서 좀 이후에 이제 그 공연장이나 이런데서 부르는 과거 히트곡들은 어 느낌이 또 사뭇 다릅니다.
0: 그렇죠. 음, 물론
1: 뭐 여전히 노래는 잘하기는 하지만 어쨌든 그 엘튼 존의 그 음악 특히 이제 70년대 중반까지 수많은 그 히트곡들이 탄생하는 데에그 뒤에 있었던 굉장히 중요한 역할을 한 프로듀서가 있어요. 네. 엘튼 존의 그 음악 세계에서 빼놓을 수 없는 프로듀서가 두 명이 있는데 그 사람 그 중에 한 명이 거스 더지온이라는 인물입니다. 거스 더지온. 네. 네. 거스 더지온은 그데이비 보이의 스페이스 오디티. 예, 네, 요고 이제 프로듀서했고
0: 뭐, 그쪽 음악들을 많이 하시는군요
1: <웃음> 고무렵에 고 좀어좀 활발하게 활동을 했던 글램 쪽 음악들을 네, 좋아하시는 네, 인물인데 아마도 우리가 알고 있는 대부분의 엘튼 종 곡들은 거스 도지온이 프로듀서를 했다고 봐도 과언이 아닐 것 같습니다. 음, 네. 그래서 그 특유의 그 스타일, 색깔, 향기 요런 것들이 이제 어 넘쳐나는데 뭐 피아노 연주를 기반으로 근데 또 락이잖아요 기본적으로 자기의 이제 백밴드가 확고하게
0: 있었고 그렇죠 초기에 가장 네. 놀라운 히트곡이 크로커다인 락이었잖아요 그렇죠. 어, 완전히 네, 로커빌리 스타일의 네, 그 네, 초기 네, 락큰노르막을 네. 막 전면에 네. 내세우면서 그렇습니다 네. 그리고
1: 뭐 예를 들어서 굿바이 옐로 브링 로드 이 곡이 수록된 이 앨범의 포문을 여는 곡이 Funeral for a Friend라는 네. Love 그 Lies Bleeding이라는 두 곡이 그한 곡처럼 네, 붙어있었죠 완전히 그냥 거의 심포닉 프로그레시브와 같은 그런 사운드가 또 담겨 있거든요. 그래서 그런 이제 사운드의 뒤에 있었던 인물이 거스 더지온이라는 인물이었고, 그래서 그로켓맨이라는 노래가 이제 성공을 거두면서 이곡이 마치 이제 엘튼 존을 상징하는 작품처럼 됐어요. 예. 네. 네. 그래서 그것도 좀 재밌어요. 왜냐하면 이로맨이라는이 곡은 1972년에 발표됐는데 이미 69년에 이제 거스 더지온이 비슷한 주제로 레이 보이의 스페이스 오디티를 성공을 시켰단 말이죠.
0: 당시에는 이제 우주, 로켓, 이게 네. 가장 핫한 어떤 소재였던 거 같아요. 네, 네, 네 그렇습니다. 네.
1: 그래서 그 아폴로 그 우주선이 발사되기 며칠 전에 이제 보위의 곡이 발매가 됐었고. 지금 생각해보면
0: 마케팅은 네. 기가 막히다는 거. 그게 말입니다
1: 그리고 음. 이제 70년에 이제 알튼존이 역시 이제 우주비행사의 이야기를 담은 로켓맨이라는 곡. 근데 이것도 편곡이 어찌 보면은 페이스 오디티하고도 살짝 그 비슷한 느낌이 들거든요. 네. 그래서 아 역시 같은 프로듀서구 하는 게 느껴지는데 어 그런 분위기가 이제 70년대 어 중반까지 유지가 되는 거고 그리고 침체기를 거쳐서 80년대 초반 재기할때 그리고 이후 그 라이온 킹 무렵까지 엘튼 존 사운드를 책임졌던 인물이 크리스 토마스라는 프로듀서입니다.
0: 크리스 토마스 네. 네.
1: 크리스 토마스는 그 이름을 알리게 된게 비틀즈의 화이트 앨범에서 보조 엔지니어로 처음 참여를 했어요. 네. 그래서 이제 그때 이름을 알렸고, 뭐, 핑크 플로이드의 닥사이드 오브 더 문에서도 그 알람 파슨스의 조수로서, 어, 참여를 했던 인물이고, 네. 이후에 뭐, 굉장히 뭐, 락시 뮤직이라든지 뭐, 여러 그 유명한 이기팝이라든지 뭐, 많은 아티스트들의 프로듀서를 하다가,
0: 펑크랑 뭐, 네. 다 했군요. 네. 네.
1: 그 엘튼 존과 함께 파트너를 이루면서 어그 엠티 가든이라든지 음. 세크리파이스라든지 또뭐캔유필더 러브 투나 t 까지 그런 음. 후반기 엘튼 존 사운드를 책임지는 그런 역할을 하게 되죠. 전반부와 후반부의 어떤 엘튼 존의 음악적 변화 뭐 이런 네. 것들이 있나요? 있습니다. 그러니까 어 70년대 중반까지 엘튼 존은 명쾌하게 발라드여도 명쾌하게 락이에요. 락 발라드. 예. 네, 네. 락이죠. 근데 80년대는 어 아주 더 소프트해진 팝이랄까요까요 리스닝 뭐 어덜트 네, 컨템포러리 네, 네. 이런 네, 얘기 많이 그렇습니다. 들었죠. 네. 네. 그래서 물론 이제 그 멜로디 반짝반짝 빛나는 것 같은 그 멜로디 감각은 엘튼 존의 이 커리어 내내 유지가 돼요. 사실은 그 90년대 후반 이후로 엘튼 존의 곡 중에서 이렇게 많, 많은 사람들이 알 만한 곡은 없습니다. 근데 음. 이거는 좀 시대가 바뀌고 유행이 바뀐 탓이지 엘튼 존의 음악 그 이후에 발표된 앨범들을 이렇게 들어보면은 아 역시 살아있긴 하구나 하는 게 느껴져요. 아니
0: 그러니까요. 그러니까 그 네. 엘튼 존이기 때문에 이게 자기가 자기랑 경쟁해서 그렇지. 네, 다른 유전들의 그렇죠. 어떤 일반적인 음악들하고 비교해 보면 네. 뭐 소위 이제 속으로 저희들이 그렇게 급수가 다르잖아요. 이게. <웃음> 그렇죠. <웃음> 그렇습니다.
1: 음. 그래서 그 어, 엘튼 존이라는 인물 뭐. 언뜻 과소평가가 된그 면도 없지 않은 듯 하지만 후반부의 음악들이 예예예 예, 예. 후반부의 음악도 충분히 음악적으로 또는 들으면서 이 굉장히 큰 감흥을 불러일으키는 작품들이 어 많이 있다는 말씀을 드리고 싶어요.
0: 아마도 이런 이유도 있지 않을까요? 그러니까 이제 80년대, 70년대에 엘튼 존의 음악에 열광했던 사람들이 네. 이제 90년대가 되면 이제 나이가 들잖아요. 그렇죠. 일반적으로 통용되는 이야기입니다만, 나이가 들수록 음악들을 잘안 들어요. 맞습니다. 그러니까 옛날에 네. 고등학교에서 음악 듣던 친구들이 한 30명 있었다면 한반에, 이게 이제 대학에 가면 20명으로 줄고, 사회에 나오면 한 10명 됐다가, 이제 40 넘어가면 그 중에서 2명이나 들을까, 음악. 맞습니다. 네. 그 저희 선배 중에 이제 임진모 선배라고 네. 있잖아요. 음악평론하시는. <웃음> 예전에 그 고등학교 때 자기를 그렇게 그 열등의식에 사로잡히게 한 친구가 있었대요. 네. 넌그 음악도 모르냐? 막 이러면서 너무 약이 올라서 음악을 정말 열심히 들었다는 거예요. 그러고 나서 몇십 년이 흐른 뒤에 동창에서 만난 거죠. 네. 네. 그래서 임지훈 선배가 막 흥분해가지고 자기가 요새 듣고 있는 그 뮤지션의 음악 막 얘기하면서 넌 요새 뭐 듣니? 딱 했더니 그 친구가 너 아직도 음악 듣냐? <웃음> 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 그러더라는 거죠. 그러니까 사실은 엘튼존의 음악이 이전의 음악에 비해서 완성도가 떨어졌다가 아니라 90년대로 넘어가면 이제 힙합의 시대로 바뀌고 그렇죠. 음악의 어떤 장르의 네, 어떤 유행이 바뀌면서 과거에 엘튼 존의 음악을 들었던 많은 팬들은 이제 더 이상 음악을 듣지 않는 영역으로 떨어져 나가면서 그러면서 이제 엘튼 존의 음악적 완성도와는 상관없이 네. 전성기가 지나가게 되는 게 아닌가 그런 그렇, 생각을 하게 되네요 그렇습니다. 네. 네.
1: 엘튼 존이 이제 그 재기를 하고 그러니까 이 재기가 뭘로부터의 재기냐면 그, 롤링스톤 매거진과 인터뷰를 하면서, 사실은, 그, 자기는 양성애자다. 음. 라고 얘기를 했어요. 그니까, 러 양성애자가 아니라 명백한 동성애자인데, 일종의 좀 순화를 한 거죠.
0: 아, 그게 순화인가요? 예, 네, 순화를 했지만. <웃음> 그럴 수도 있겠네요, 네.
1: 하지만, 이, 그 기사가 나가면서, 어, 쏟아지는 비난과, 또, 많은 사람들의 그 시선과, 예. 네, 네. 그때 시대가 그랬어요. 이런 거에 이제 굉장히, 그리고 또, 뮤지션으로서의 속, 겪는 그런 고통들도 있었고 항상
0: 노출되어 있었어요.
1: 무엇보다도 이제 그 무렵에 이제 약물, 마약 중독과 또 알코올 그리고 여러 그락 뮤지션이나 아티스트들과는 다른 고민이 또 엘튼 존에게는 있었어요. 그게 또 그에게는 오히려 더큰 심각한 문제일 수도 있었는데. 머리가 계속 빠지는 거죠.
0: 그래서 <웃음> 그 아니 필콜리스 아저씨도 있는데요.
1: 앨튼 <웃음> 존의 20대 때 모습을 봐도 이미 그
0: 약간 있어요. 보이잖아요. 네, 네, 네. 네. 머리 가 이렇게 이마선이 안쪽으로 들어가서 있잖아요. 그렇죠. 네, 젊을 때도 네.
1: 그리고 어, 살이 찐다는 문제. 음. 그래서 특히 그 머리가 빠지는 것과 살이 찐는 것에 대한 스트레스가 엄청났다고 해요. 그래서 더욱 또 약물에 들어가기도 하고. 네. 어, 80년, 70년대 후반 즈음에 와서는 그, 일종의 그, 식욕, 식욕이 막 증가하는, 뭐 그런, 것도 일종의 병이라고 하는데, 네. 이것 때문에 몸무게가 그 속도로 늘어나서, 어, 굉장히 힘든 시기를 보냈다고 합니다. 근데 이런 거를 극복하고 이제 80년대를 맞이하게 된 거죠. 다시 이제 버니토핀과 손잡고 작업을 하기도 하고, 그렇게 해서 이제 80년대 들어서 처음 그 많은 사람들에게 사랑을 받았던 곡이, 어, m t 가든이라는 e n Empty g a r d e 이 Empty garden. Empty garden. e m p 니 y garden. e 는존 t y garden. Empty garden. Empty garden. Empty garden. Empty garden. Empty 사 a 이 d e n Empty
0: garden. e m p t 이 g a 참여해주고 그러잖아요 네 그렇습니다
1: 그래서 그존 레논이 솔로 활동 시절에 빌보드 싱글 차트에서 1위를 한 곡이 딱 하나 있어요 그게 74년에 발표했던 Whatever get you through the night 이라는 곡인데 우리나라에서는 발라드가 아니라 사랑받지 못했던 곡이지만 (웃음) (웃음) 근데 이곡 작업을 할때 어, 존 내논이 엘튼 존을 부릅니다. 음. 아, 작곡에도 조금, 작곡에도 일부 참여를 했고, 그리고 피아노 연주와 코러스를 이제 맡아서 해주는데, 이 곡을 이제 처음 그, 들었을 때 엘튼 존이 그랬대요. 야, 이거는 그냥 일이 가겠는데? 그랬더니 존 내논이 웃기네. 말, 아그 말도 안 되는 소리야. 야, 이거 1등 하면은 내가 니, 네, 너 공연할 때, 무대에 서서 노래해준다. 라고 음. 약속을 한 거죠. 올라가잖아요. 그래서. 1위를 무슨... 했습니다.
0: <웃음> 그 유명한, 유명한 존레논이 찬조 출연한 엘튼 존, <웃음> 엘튼 존 <웃음> 공연이 죠 그러게요. 그래서 그, 결국 이제
1: 그해 74년 11월에 어, 엘튼 존이 그 메디슨 스퀘어가 뉴욕의 메디슨 스퀘어가든에서 공연을 할때존레논이 무대에 나와서 어, 그 노래와 whatever g e t you through the night 노래를 하고 또 하나가 어 루시 인더 스카이 위 다이아몬즈를 해요. 근데 이 루시 인더 스카이 위 다이아몬즈는 비틀즈 시절에 이제 존 레논이 작곡했고 그 서전페퍼 앨범에 수록됐던 곡인데 이거를 앨튼 존이 리메이크를 해서 어, 또 차트 일본 드 차트 1위에 오르거든요. 그러니까 어, 존 레논의 곡 비틀즈 때도 그 곡은 히트곡이 아니었는데 앨튼 존이 그쵸? 커버를 해서 네, 네. 네, 성공을 거뒀죠. 거기 존 레논도 참여를 했고. 그래서 그그 그 노래를 했고 또 하나가 이제 I So h e s t a i n g There라는 이세 곡을 함께 어그 곡은 실질적인 비틀즈의 데뷔곡 아닙니까? 그 <웃음> 거의 뭐 초기에 이제 굉장한 <웃음> 성공을 거뒀던 곡이었으니까
0: 그래서 이 무대가
1: 사실 실질적으로 존 내논의
0: 마지막 무대였어요. 그렇던 것 같아요. 네, 사실 그러니까 비틀즈가 66년도 이후인가요? 66년 어, 네, 네. 공연 더 이상 안 하겠다라고 선언한 네. 뒤에도 네. 솔로로 나가서도 그렇게 공연을 많이 하진 않았었는데. 네. L. 근데 그 공연이 네, 네.
1: 그 공연이 왜냐하면 이제 그 무렵 그고 시기 그러니까 또션 레넌이 태어나고 요 무렵부터 존 레넌 아예 음악 활동을 에서 떠나거든요 그, 가정 생활에 몰두하느라고
0: 그 유명한 그 5년 동안의 그 육아 생활 아닙니까 그렇죠
1: 그, 육아에 오너고에게
0: 네, 말했다는 거 아니에요 돈은 네가 벌어 난에 키울래 그래서는 <웃음> 그 쇼네론을 다섯 살까지 존 내론이 키웠는데 그렇습니다. 네. 그래서 제가 육아에 대해서 툴툴거리는 친구들 볼 때마다 네. 네가 뭐존 내론보다 위대하다고 <웃음> <웃음> 육아를 안 한다고 해막 그래? 그렇게 제가 뭐 핀잔 줄 때도 가끔 있었는데. 네. 그래서 그 엘튼 존과
1: 존 내론이 함께 무대에 섰던 메디슨 스퀘어 가든 네. 이 가든이 바로 MT 가든입니다. 아. 그래서 그존 내론이 1980년 이제 사례되고 세상을 떠났을, 떠났을 때, 때, 물론 많은 사람들이 슬퍼했고, 주변에 많은 친구들이 안타까워했지만, 특히 엘튼 존 같은 경우는, 네, 예, 그, 뭐, 말할 나위 없었겠죠. 근데, 그, 엠티 가든이라는 제목, 그러니까 그, 니까그 가사 내용에 나와서 나랑 같이 놀자. 어, 헤이, hey, 쟈니, 존, 그니까, 아니가 존의 애칭이잖아요. 그렇죠. 놀자고 말하는, 물론 이것도 이제 가사는 버니도핀이 썼지만, 그 애틋한 심정이 굉장히 잘 느껴지는 노래라고 할수 있어요.
0: 그러네요. 네. 어, 엘튼 존참팝음막사에서 여러 가지 이야기들을 만들었죠. 아마 제 기억이 맞다면 영국에서 동성애 결혼법이 이제 제정이 됐을 때 거의 초로에 네, 네, 결혼한 네. 그런 커플 네. 중에 하나였고 네. 평생을 사회적 편견과 싸웠고 그러면서도 여전히 세상을 사랑하는 그 아름다운 멜로디를 만들었던 그런 물이었는데 그나마 자신을 이해해줬던 그 가장 친한 친구 한 명이 세상을 떠났을 때 그러게요. 느꼈던 상실감 같은 것이 얼마나 컸을까 네. 하는 생각을 해보게 됩니다. 자, 시간을 달리는 음악. 오늘 음악 평론가 김경진 씨와 함께 엘튼 존에 대한 이야기를 나눠봤습니다. 끝곡 어떤 곡
1: 들을까요? 네, 뭐 방금 말씀드렸던 헤이헤이즈아니 어, 엠티가든이라는 hey hey 노래. 이것도 어, 굉장히 좀 아름다워, 선율 자체가 너무 아름다워 가지고 들으면 들을수록 그~ 참 이~ 좋아하지 않을 수 없는 음. 그런 멜로디라고 생각을 합니다. 네.
0: 해이주안이자 hey, 주안이라고 hey, 쟈니, 하는 그 부제가 붙어있는 엘튼 존의 엠티 가든 들으면서 김기현 씨와 작별 인사하겠습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 저도 인사드립니다. 지금까지 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈이었습니다. 모두들 힘내십시오. cared a l o weeded out the tears and grew a good crop now it all looks strange it's funny how one insect can damage so much grain and what's it for